0: minhas gentes. Não sei vocês, mas eu amo ter opinião e conversar sobre quaisquer assuntos, como se eu estivesse com amigos e amigas aqui na minha casa, numa deliciosa mesa de café. Tenho 65 anos, meu nome é Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. E este é o meu podcast. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da banca, Rosana Este episódio foi gravado há meses aqui em casa, na minha mesa da Copa, em que estavam duas mulheres e um homem, duas gerações bem distintas, euzinha, de meados da década de 50, e os dois, Guto e Marina, do final da década de 70 e início da década de 80, respectivamente. Resumindo, representávamos alguma diversidade entre nós, mas será que temos algo em comum? Talvez sim, pois entre mãe e filha há uma grande possibilidade de um lazer juntas, de um lazer preferido, escolhido e vivenciado por nós duas. Quais foram os nossos lazeres de infância, adolescência, juventude? O que curtimos sozinhos ou acompanhados? E agora, na atualidade, quais os nossos lazeres em meio a essa pandemia do cão? Nosso bate-papo abordou tudo isso e mais um pouco. É interessante ver essas diferenças de gostos e comportamentos relacionados a uma mesma temática. Eu aprecio demais. Espero que vocês também gostem desse nosso 27º episódio curioso que nomeei de Banca do Lazer. Então, como eu falei na abertura, esse episódio é com o Guto e a Marina, e eu vou começar pedindo para os dois se apresentarem, que a Marina ninguém conhece. Oi, gente! mais uma vez
1: aqui. né? Obrigada, Rosaninha, pelo convite. E é isso, vamos aproveitar que a gente está aqui em Patos, Guto e eu, para gravarmos esse episódio para o Dona da Banca. Oi, Guto.
2: Oi, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Guto, sou Gerro da Rosana, fui convidado para fazer esse podcast também e estou muito agradecido. Obrigado pelo convite e vamos ver o que que sai. Tomara que dê tudo certo. Eu preciso fazer um ligeiro
0: comentário. Ele está chorando, viu, gente? Falando isso, chorando de tão emocionado. Emocionadíssimo, Emocionadíssimo. demais da conta. Então nós vamos começar. Eu quero saber a respeito do la- dos lazeres infantis dos dois. Uh!
2: Brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Bata ainda na como é bom, como é bom. Faz amor e esperança.
0: Infantil que vocês mais gostavam de fazer sozinhos e acompanhado? Quem quer começar?
2: Que eu fazia sozinho, acho que quando eu era criança, criança mesmo, o lazer infantil era assistir desenho. Eu gostava muito de desenho quando, quando eu era criança, assim, era uma coisa que eu, eu sempre gostei. Então, toda vez que eu ficava em casa sozinho, não tinha o fazer, a tendência era, era estar na frente da TV assistindo desenho animado. Eu gostava muito. Agora, acompanhado, aí tinha tinham várias brincadeiras, brincadeiras de rua, quando eu era mais novo eu brincava com os meus primos, brincava com o pessoal do meu prédio, eu morava na, na 306 Sul e a gente descia, jogava bete, andava de carrinho de rolimã, jogava bolinha de gude, brincava de polícia e ladrão embaixo do bloco... Eu ia pra Goiânia e a gente jogava bola. Também brincava muito de polícia e ladrão lá em Goiânia também. Guerra de Mamona. Polícia tinha, tinha, tinha muita... Era, mas a gente chamava de polícia e ladrão. <risos> Era brincadeira. Você era ladrão ou era polícia? Ah, às vezes era polícia. Às vezes era polícia e às vezes era ladrão. Não tinha (risos) uma regra determinada de quem era o quê, não. Mas eram brincadeiras que que eu curtia muito na infância. E brincava com a turma toda, descia para debaixo do meu prédio e brincava disso.
0: Quero saber uma coisa, enquanto criança. Você brigava na hora das brincadeiras, quando criança? Você lembra disso?
2: Ah, brigava, brigava. Pai, ah, você é... era o tipo de ser
0: brigão mesmo.
2: Não, é, todo mundo brigava lá, lá no prédio, lá, todo as mundo. coisas resolviam no braço, não tinha muita conversa, não. <risos> dava confusão, dava discordância, da... é se ele mexe, alguém levava na orelha ali. Era engraçado isso, tanto que hoje em dia, olha como é interessante, as pessoas se ofendem muito hoje em dia, e quando a gente é criança, a gente não leva isso muito para esse lado. Eu brigava com os meus amigos... 20 minutos depois, meia hora depois, estava tudo resolvido. Podia ter saído no tapa, rolado no chão, brigando, que meia hora depois estava tudo certo. Estava br- brincando de novo, e daqui a pouco brigava de novo, e defendia um colega. Daqui a... Enfim, coisa de criança. Eu acho que criança briga mesmo. tá na brincadeira, tem uma discordância. Tem um que é mais chorão, tem um que é mais brigão. Vira e mexe, tem uma confusão entre criança. Hum, pelo menos na minha infância, eu não me lembro de discordâncias entre crianças assim... Que alguém não, não empurrasse alguém, ou não brigasse com alguém, ou não desse um safanão em alguém ali. Sempre tinha. Sempre alguém voltava ralado para casa. Mas <risos>
1: brincar era prioridade, né? Brincar é. era
2: prioridade. Não, assim, tinha brigas, mas se eu, se eu colocasse um, uma hora de brincadeira, você assim, podia colocar 10 minutos de briga. Entendeu? 50 <risos> minutos brincando sem
0: parar. <risos> <risos> E você, Marina, quais as brincadeiras que você gostava? E já pode contar alguma briga? E depois não, eu vou falar não, não, não. Nós vamos falar de coisa boa.
1: Vamos falar de Pics. <risos> brincadeira de criança. Eu acho que era isso, brincadeira de rua, de brincar com Sozinha, os amigos. De tudo. O que é que você não, brincando, mesmo? brincando com, é, assim, de brincadeira de criança. Eu lembro das brincadeiras de rua com as amigas. De pique-pega, caracol, amarelinha Eu lembro disso Tanto com as colegas de escola Mas era menos E no parquinho?
0: Quanto... Então, o que eu lembro? No parquinho da bebê Você não lembra você brincar lá no parquinho da bebê, não? Quando você era criança? Não Aí <risos> eu, eu jurava que você lembrava, filho Você não. brincava com aquele coisinho de carrossel não. No escorregador, jurava Eu não sei se porque tem as fotos é, também né? Pode ser fotos. pelas fotos mas porque eu não lembro, não.
1: Eu lembro de brincadeira com as minhas amigas, como eu disse. Brincadeira de roda, eu lembro muito das brincadeiras de aniversário, que a senhora promovia muito nos aniversários assim, eram dois aniversários marcantes até porque das fitas cassetes. Então, não tem como esquecer. Eu acho que vem mais dessa memória visual de você promover essas brincadeiras sempre com brindes e aí brincar de dança da cadeira. É, era muito legal isso, sabe? De fazer bola de sabão, né? E eu lembro disso assim. E lembro muito das brincadeiras com as minhas amigas de infância na rua da casa da Tiozano. Isso é o que eu mais lembro da minha infância de brincar de mês, de passar anel, de pique-pega, pique-no-ar. Eu lembro muito. Agora, brincadeira sozinha... Eu não tenho muita lembrança, assim. Eu acho que mais era brincar de boneca o seu lazer,
0: mesmo. Não necessariamente uma brincadeira, porque o lazer. É, mais infantil parece estar tá sempre ligado. Para dar dá essa impressão que na criança, né? Mas, por exemplo, você gostava muito. Não sei ah. se você se lembra, né? No caso, não tem como eu nem interferir, porque minha filha, né? Claro. Ela gostava muito de ouvir música e dançar. Eu é, vi. eu sei que Ao por exemplo, mesmo seu volume. Que eu tenho isso. essa
1: lembrança que meu pai tinha microfone. Eu acho que eu já até te contei isso, né? Uh-huh. Amor? o papai tinha um microfone, a gente tinha um som potente, né mãe, muito é, grande, assim, Para mim, assim, que era petitinha, aquele som era enorme, ele era um mundo, assim, era uma descoberta, e eu lembro disso, de cantar, mas aí eu estava acompanhada do meu pai, sempre que eu tenho essa lembrança de quando eu cantava, Sozinha, eu acredito que devia ser coisas de boneca, assim. Né? Eu não tenho essa lembrança. Tinha os a coleção, né? Eu tinha a coleção dos moranguinhos, é verdade. Eu acho
0: que eu tenho mais essa lembrança, assim. Você coloria muito também. Era? Era pegava os caderninhos, desenhava não, é na, na parede, que eu nunca importei. Gostava de fazer isso. Que massa. Então, minhas brincadeiras de criança. É, passar anel tinha muito de criança. Brincar de roda, cantar as músicas do Carequinha, adorava brincar de roda. Bolinha de gude também. Hum. Sozinha, eu lembro que eu não sei se eu posso falar de criança quando eu já li. Eu sempre gostei muito de ler. Aí eu ficava lendo e, 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 e ficava mais, era sonhando assim que eu ia ficar rica. <risos> era meu lazer meu lazer principal. Criança mesmo, eu gostava mais era de brincadeira de roda. Brigar eu não brigava não, mas eu lembro que uma vez assim, que eu era muito molenga, eu não entrava em briga, mas uma vez eu entendi a forma bem legal de eu me defender, que era enfiar o dedo no olho do povo né <risos> eu era muito mole, tinha, puxar, o povo puxar meu cabelo, era bem molenguinha mesmo, aí eu descobri que eu, que eu tinha uma arma potente nas minhas mãos, que eram os meus dedos, que eu enfiava os dedos no olho do, povo,
2: do Bom, defesa, né? Não Você fez. chegou Aí, a brigar, Marina? Não, não
0: lembro, Marina. Nossa, Marina. Não, é. não lembro. É. Não lembro. Eu, te, eu lembro de gente fazer uma má brincadeira. Ah, uma brincadeira que a gente fazia quando a gente era criança também. A gente vendia suco de limão com carbonato. É, vendia e fazia as notinhas falsas, assim, sabe? Vendia. Pô. Fazia um barzinho e ia vendendo. Era muito legal na rua lá. Eu lembro
1: da senhora
0: contar isso.
1: Muito, muito legal. Bom.
0: E, e laser de adolescente? Vom, vamos pular agora pro adolescente, né? O que, que você fazia? Não era apartamento, de ter fomo, fado e trato.
1: Todo dia filé mignon, ou mesmo um bom filé de gato. E em todo momento Fica em casa, não tome vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz é lua Tantos gatos pela rua Que de noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres
2: Porém oh. Meu lazer de adolescente era jogar bola, gostava muito de jogar bola. Então, toda vez que descia, sempre que a molecada estava pronta para jogar um futebol alguma coisa assim, eu acho que o que eu mais lembro de adolescente é jogando bola mesmo, e a gente tinha uma coisa muito interessante que era à noite a gente descia no final do dia alguma coisa assim, e fazia fogueira embaixo do bloco e assava batata e marshmallow, é, é. então ficava a molecada toda em volta da fogueira assando ou marshmallow ou batata e conversando ali até tarde da noite assim até a mãe chamar para subir e falar, embora para casa, a gente ficava ali aí conversava, mas o a principal atividade que eu acho que eu, que eu me lembro, que eu me recordo, era jogar bola mesmo. Eu gostava muito de jogar bola. E sozinho você continuava na televisão? Sozinho? Adolescente? Quando eu era adolescente, sozinho era. Revista
0: pornográfica. <risos> ah,
2: é, a revista pornográfica era bom. <risos> Playboy da vida. Pornográfica, todo, todo adolescente teve uma, né? Isso era um lazer interessante. Lazer interessante. <risos> Mas era televisão, eu gostava de televisão, mas aí eu já estava já mais interessado em filmes Eu gostava muito de assistir filme, programas de TV, assim. aí você pula né, a etapa do desenho Vai para coisas que interessam mais para os adolescentes assim. Programa de TV e futebol, futebol, que eu me entendo por gente, eu assisto futebol na TV Você, você é um, um, um jogador de futebol frustrado? Não, de jeito nenhum Acho que eu nunca tive o sonho de ser um jogador de futebol, mas eu gostava muito de jogar bola. E eu sempre gostei. Futebol foi uma coisa que sempre eu, eu gostei muito. Gostei muito de torcer, de assistir, de assistir os debates, de ver as coisas. Era uma coisa que eu, eu sempre, muito sempre fui muito apaixonado por futebol. Assim, eu sempre gostei muito de esporte. Eu sempre adorei. Dos esportes, o futebol é o principal. Mas, por exemplo... Eu e a minha irmã, a gente parava o dia para assistir a Olimpíada. A Ah, A gente acompanhava todas as modalidades esportivas, sabia pelo menos o básico das regras de todas as modalidades esportivas, a gente gostava muito. A gente começou a acompanhar desde o início o vôlei, quando o vôlei do Brasil não era nada ainda, não tinha ganhado medalha, não tinha muita projeção, a gente já assistia, já sabia nome de jogador, de jogadora. Meu primo também... Marco Antônio, que morava em Goiânia, mas agora mora em Brasília, a gente se comunicava sempre, quando estava junto, sempre assistia também. Esporte sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Agora, o futebol em especial... Era um esporte que foi um esporte que eu sempre acompanhei. Nunca, nunca deixei de lado. Assim. Eu sempre adorei assistir futebol, ver debates esportivos, acompanhar as coisas todas. Foi uma uhum. coisa que eu sempre gostei.
0: E seu problema maior com o futebol, que é sempre flamenguista desde adolescente? <risos> então,
2: aí tem essa questão também, né? Quando você gosta muito de uma coisa, você quer o melhor daquilo ali. Você não quer qualquer coisa. Aí ah! Você acaba torcendo pro melhor time, entendeu? Ficando fanático pela melhor equipe. Desde adolescente desde, você desde criança. desde criança. Desde criança? E porque seu pai torcia pelo Flamengo? Sim, meu pai sempre me influenciou. É. Sempre, desde pequenininho, comprava uniforme, comprava roupa. É, a gente assistia os jogos juntos. Então, sempre fui influenciado, desde pequeno, pelo meu pai a torcer pelo Flamengo. Fui crescendo e acompanhando o time do Flamengo. E Sabe você? uma coisa que
1: eu acho que é legal de falar para quem não conhece Brasília e, e, e coisas que marcam para quem é de Brasília, eu acho isso tão interessante, é quem mora em prédio, né? principalmente plano piloto, lá é conhecido muito pelos pilotizes, né? eu não sei se falo assim, tá? posso uhum. estar falando errado, mas eu sei que toda criança, é, toda pessoa, quando você pergunta de, da fase de criança ou de adolescente, tem sempre algo envolvido no pilotis do prédio. Porque é ali que as pessoas se reuniam para brincar. Então isso é super famoso, assim. Tudo que você vê de Brasília, oh, responde isso aqui para ver se você é de Brasília. É, sempre tem essas brincadeiras Essa do pilotis. Porque as pessoas desciam. É,
2: a gente chama de brincar embaixo do bloco. Sim. Porque cada quadra tem 11 blocos. Então as pessoas desciam para debaixo do pilotis, pro pilotis ali, mas a gente não chamava de pilotis. A gente falava vamos descer para brincar embaixo ah, é? do bloco. É que eu sempre estou. Essa, essas Essas brincadeiras que eu falei de pique-pega, pega-ladrão, polícia-ladrão, polícia-ladrão tudo era embaixo do bloco, entendeu? A gente se reunia embaixo do bloco e brincava ali embaixo. E até hoje Ainda tem isso, as mães descem com as crianças, ficam com as as crianças ali embaixo, os adolescentes descem para namorar embaixo do bloco, as crianças descem para brincar. Hoje Brasília tá um pouco mais chata, porque antigamente isso era visto como uma coisa saudável, legal. Pais gostavam que as crianças descessem e brincassem. Hoje parece que tudo incomoda. Eu tô falando, tudo incomoda. Aí tem sempre um dizendo, ah, mas os meninos ali embaixo tão, tão fazendo barulho. estão incomodando. Na, na minha época não tinha isso. Não tinha na minha época era, era a, a marca registrada da criançada e da uhum. juventude também era estar embaixo do bloco. Isso era... E o parque da cidade, né? Também marca Sim. muito Marca muito, marcou muito a minha adolescência também, que a gente sempre ia pro parque, pra é um praticar, lazer, é, né? pra, pra passear, fazer piquenique, é, praticar no esporte também. E a
1: sua adolescência, Marina? Então, coisas que eu lembro da minha adolescência assim, sozinha, isso me veio muito nítido quando o Guto falou de esporte, é porque eu sempre gostei de basquete. E eu lembro que eu amava ficar jogando bola ali no quintal. E o papai mandou instalar uma uma cesta de basquete. Lembra? lembra. E eu adorava. E eu jogava sozinha, achando o trem mais bom do mundo. E bola também. Eu ficava brincando sozinha de eu não sei como é que chama lá, tem uma brincadeira de bola que a gente brincava em seu lugar lugar. ordem em seu lugar, era isso então é uma coisa que eu lembro de fazer sozinha na adolescência e cantar e dançar sozinha dentro do quarto, eu amava fazer isso Eu pegava e ouvia músicas da Shakira, Sandy e E aí eu fazia isso sozinha. E isso também eu fazia com as minhas amigas na época da adolescência. A gente amava dançar e cantar. Então, assim, era o nosso momento ali era fazer isso no quarto, junto com a Laurinha que na época era criança, e aí eu tenho essa lembrança bem nítida, assim eu não sei se eu tenho outro lazer que eu lembro, engraçado isso que a minha mãe falou agora mesmo, né, a senhora disse de que quando a gente é criança a gente lembra de lazer como brincadeira mas eu realmente não consigo lembrar de uma outra coisa, porque eu não era uma menina que ia pra pracinha, por... Ah, eu ia eu, eu tinha. tinha eu, eu tinha o um clube das meninas
0: é. nossa, é mesmo, era um
1: lazer então, tampa... era da infância pra Adolescência, a gente tinha o grupo das meninas, é verdade, o clube das meninas. E eu era tesoureira e tinha várias coisas que que a gente fazia. E aí a gente imitava as Paquitas. Lembra, mãe? A gente fazia festinha. Era mais ou menos isso. Assim, então, essas são as minhas maiores lembranças de
0: lazer. Eu, com lazer, da criança para o adolescente, eu sempre, meu lazer maior foi ler. Eu sempre amei ler. Eu amava assim, desde que, antes de ir para o internato, essa adolescência maior, que a minha adolescência, como a gente até fez um episódio do Adolescente do Papo das Duas, falando Sim. sobre isso, na década em que eu fui adolescente, a gente adolescia até mais tarde. Eu sempre gostei muito de ler. Na casa dos meus pais, quando eu era criança e adolescente, assim, eu li aqueles livros infantis que eu gostava de, tinha alguns livros, era uma coleção assim, que eu sou apaixonada por essa coleção e cada livro tinha várias histórias, assim, eu praticamente sabia todos de qual, ali não sei quantas vezes, eu amava as histórias das princesas e tudo mais e quando já mais adolescente todos os romances possíveis, eu sempre amei ler, era assim um prazer imenso talvez tenha sido nessa fase que eu consegui perceber eu só tenho essa consciência hoje, mais adulto, mais velho que eu sempre gostei de, da minha companhia porque a leitura é uma atividade solitária você, Sim, você é, verdade. Ler é um prazer solitário mesmo então eu não sabia disso nessa época Da pré-adolescência, da adolescência Mas eu, analisando Toda a minha história, sempre eu gosto Muito de analisar, eu consegui perceber se já estão pensando sobre isso Desde quando eu gosto da minha companhia Desde essa época que eu lia Eu sempre amei a minha companhia, assim, eu achava a melhor companhia Eu lia muito E adolescente no internado a gente ouvia música E dançava bisquete né Marina Aquela dancinha que a Marina Fica imitando <risos> E ficava saindo dos namoradinhos, eu comecei namorar quando eu tinha 15 anos que eu era adolescente e ficava pincelando dos namorados, trocando os bilhetinhos de amor e tal. Foi uma adolescência legal, sonhadora e muito chorona. Eu chorava muito, mas nós estavam falando de coisa boa, de lazer.
1: Sabe uma coisa que eu me lembrei também? Duas coisas de lazer muito gostoso que eu fazia na pré-adolescência, uma era trocar papéis de carta. Eu era apaixonada, tem até hoje eles guardados, então eu amava papel de carta. Era um lazer e tanto, porque eu juntava com as minhas colegas do Marista, e a gente ia na casa uma da outra para ficar trocando, sabe? Ah, esse aqui valia mais, então você troca por dois ou três do seu. E a gente fazia isso. E outro lazer que eu me lembrei agora também, que eu fazia com você e com o papai e com a Laurinha, era ir para Caldas Novas. Tinha isso como lazer. Nas nossas férias, a gente ia para Caldas Novas e era muito
0: gostoso. E a Marina assim, se esbaldava no hotel, que a deixar a menina feliz era solta. Ela no num hotel, café Cada da manhã, amava. pulseirinha com dinheirinho, lembra? Era, que eu pulse... Nossa, ela amava, assim, <risos> sabe? É, o Dedé ficava deslumbrado de ver a Marília assim, tão feliz, assim, como ela gostava de sair de um lugar de, de um hotel, assim, mesmo antes da Laurinha, quando eu tava grávida da Laurinha, tem até aquela foto minha deu eu grávida da Laurinha, a gente lá em Caldas é? Novas. Eu tenho macacão. De macacão, né? sim? A Marina, assim, o Dedé ficava deslumbrado de ver a Marina e todo mundo do hotel era apaixonado. Todo Todo mundo né? conhecia. Apaixonado pela Marina, que ela era muito carismática, muito cheia de coisa, né? E era muito feliz nesse período, era um lazer muito bom. Era um lazer eu maravilhoso. Vida. Eu, eu, você foi falando assim, eu fui
1: lembrando direitinho da gente em Caldas Novas, no Hotel Itatiaia, lembra? É, não, não, eu não lembro. Hotel o nome. Itatiaia, eu lembro que era o nome dos armários de cozinha. Ah, <risos> e eu nunca esqueci <risos> disso. Ah, e a gente visitando o Rio Quente, quando o Rio Quente não era ninguém. Hoje o Rio Quente é chiquérrimo, né? Um hotel referência de Caldas Novas. Na época também era, mas ele era Os muito simples, Rio que a gente foi lá, já tinha cinema, era chiquérrimo, assim, e a gente foi fazer um tour pelo, pelo Rio Quente. Era um lazer e tanto.
0: Era, sim, era muito que interessante. Que Muito! É, mas quando vocês eram adolescentes, vocês não, não brincavam de jogos, não? Jogos de, por exemplo, de ou mesmo varetas. Gente, eu brinquei muito de vareta eu criança de adolescente. Jogo de vareta. Muito de jogo de vareta. Vocês não brincavam de jogo assim, dama? Não,
2: eu brincava, eu brincava de jogo de tabuleiro. tabuleiro aí, brincava é. de detetive. Eu baralho eu jogava muito truco. Gostava muito de truco. Truco é. eu jogava, mas eu jamais velho. Assim. E tinha, mas tinha os jogos de mímica que a gente. Porque não era imagem e ação na época. Imagem e ação já foi depois. Tinha uns jogos de mímica que a gente brincava, tinha Caracara. detetive, cara a cara, o jogava muito War. O jogo da vida. Tinha esses, esses jogos de tabuleiro. E o tabuleiro é legal, né? Aí. E tudo isso marca a adolescência da gente De várias gerações, né? Todo mundo jogou um jogo de tabuleiro Verdade. Ludo, ludo Dama, xadrez, esses jogos E jovem,
0: gente? Como, que é? Como vocês eram jovens Na época de jovens? Eu meu catrelo,
2: engraçado, proibida pra mim Jovem hoje em dia eu sou normal. <risos> é é, hoje em dia eu sou normal. Desculpa, porque eu gritei é, é, é.
0: Eu eu te dou hoje, hora né? que
2: eu sou jovem e eu dou é. uma vida mais pacata.
0: Ah. Gente, é muito bom ser jovem, né? era jovem O que, que a gente poderia definir de jovem até os, No caso, até os 24 anos Eu, por exemplo que eu, eu fiquei adulta depois que eu me casei Eu casei aos 24
2: ah, eu acho que pra gente jovem, você pode jogar um pouquinho mais pra frente, né?
0: Eu era uma você senhora era... casada jovem, né? Era.
2: É, eu, eu jovem era baladeiro. Era? Era. É. eu ia pra balada, eu gostava de balada. sempre gostei, de ir. ia pra... Olha,
0: balada! É, eu, era eu, ia, dançante, eu era a dançante que eu falava. Ia muito
2: pra barzinho, ia muito pra boate, carnaval, sempre gostei. Nunca gostei de apaixonado carnaval. apaixonado por carnaval, então assim... Não importa onde eu estivesse, eu estava dando um jeito de ir para algum furdunço no Carnaval, procurar algum inferninho. É... Uh,
0: uau, furdunço, inferninho. Uau, é, ah, é. eu gostava. Baixo muito. nível, mudou muito eu depois que ficou muito. comigo. Medo. Que e aí, a,
2: a, a, acho que jovem assim era balada, muita balada.
0: Que interessante Você, Marina, jovem? Uai, aí
1: depende, né? De como que vai ser essa juventude, de qual idade seria essa juventude. Eu gostava de um pagode? Um pagode, né, Marina? De um bailezinho. S- sempre gostei. E assim, eu levo a minha juventude até na época que eu comecei a morar em Brasília, porque sempre falo isso. Eu tive uma pausa grande na minha vida por conta da síndrome do pânico. Então, acaba que deu uma estendida nisso aí. Na adolescência, na juventude, então, minha juventude, eu acho que eu vivi ela mais quando eu fui para Brasília. Porque aqui eu ainda estava presa, né? Eu acho que eu ainda ficava presa, eu fiquei noiva e deu essa parada. Aí, eu acho que eu considero mais a minha juventude mesmo quando eu fui para Brasília e aí conheci os pagodes da vida.
0: E ela gostava de um pagode, essa menina. Nossa,
1: gente. amava. Juntava a Renatinha, Sim. Lili, Marília, eu e a gente ia pro calaf. Nossa, que delícia assim. Eu aproveitei muito mesmo. E sozinha? Eu não tenho lembrança de ter aproveitado minha juventude sozinha. Eu não tive. Assim, eu não só quando eu fui morar sozinha, mas aí eu já tava de uma jovem para uma jovem senhora. Mas você entende, assim, né? É. é mais ou menos isso. Quando eu fui morar sozinha em 2010, eu estava com 29 anos. Mas como eu disse, eu, eu dei essa estendida nas fases porque foi isso. Teve essa pausa, então acabou se estendendo. E aí eu não lembro, assim, de aproveitar nada sozinha, não. Eu sempre tava com as minhas amigas de Brasília.
0: Eu, jovem, eu comecei a namorar aos 15 anos, se não me engano, morei três anos de namorar, morei depois namorei outro, eu nunca parei de namorar. Eu, jovem, raramente eu fiquei um período sem namorado. Eu sofri um período assim na hora dos termos, mas não sofria tanto e já já tava outro namoro e eu mais sozinha sempre para mim, meu lado principal foi ler. Gente, eu fico agora a gente conversando, eu fico pensando assim, tanto que eu já li na minha vida, tanto que eu amo ler até como, hoje, né? tanto que eu quero eu quero voltar a ler mais do que eu ler. Ler muito bom, gente. Estou precisando de voltar a ler. Eu lia Eu, jovem, eu sempre gostei muito de ler. E, namorando, eu sempre o meu lazer acompanhado era ao cinema, com os meus namorados todos. Com o primeiro, não, porque lá em Doritunday a gente tinha cinema. Quando eu namorava lá, eu ia mais. Era a missa e voltava na missa com namorado e namorava nos intervalos do colégio depois quando eu comecei a namorar aqui em eu sempre gostei muito de ir ao cinema com meus ex-namorados sempre ao cinema porque a gente também era pobre inclusive com seu pai que eu namorei seu pai nós namoramos quatro anos, namoro de e noivado, quatro anos, acompanhada era isso, às vezes eu ia numa num, hora dançante, nunca gostei de carnaval, meu pai às vezes levava a gente no carnaval, nunca gostei, eu achava o carnaval, sim, eu tinha uma ideia de carnaval, eu achava uma tristeza no carnaval, eu sempre imaginava que estava todo mundo muito triste, o carnaval para mim era um Instagram falso de hoje em dia, sabe como aquela coisa, todo mundo ali fingindo uma alegria, não totalmente o Instagram, no todo eu não acho nem tu, tudo, eu acho alto no Instagram Mas parece que todo mundo tava fingindo Uma alegria ali, e eu não sei Eu ficava, eu não sei se é porque eu ficava Triste, eu achava que quase todo mundo Tava triste, e eu tinha agonia de Encostar em gente suada <risos> Eu sempre falei assim, suar É assim, o bom de suar É você suar junto, agora se encostar Numa pessoa suada, não dá Gente, eu tinha, eu não gostava E eu cheguei à conclusão que eu não gostava de carnaval Eu falava, não preciso me levar em carnaval Meu pai levava, Eu não sei se é porque eu também não gostava Gostava de ficar lá parado olhando a gente pular carnaval, não dava uma confissão, não gosto de carnaval. Aí, em um ano ou outro, ele me levava, eu, mas anel, e depois ele continuou levando só anel, e eu não ia mais.
2: Nossa, pois eu, o contrário. Eu, desde pequeno, os meus pais sempre levaram, meus tios, eu, eu sou de uma família muito boêmia. Tá boêmia! Parte... Boêmia! Aqui me tem de regresso. E te peço a minha nova inscrição. Voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu. Tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Todo mundo é muito boêmio, muito farrista, gosta muito da farra. Então sempre foi assim: juntava todo mundo, levava as crianças para as matinês de carnaval no clube, aí os adultos ficavam ali no clube e as crianças curtindo bailezinhos de carnaval e tudo, e a gente vai crescendo nesse ritmo, aprendendo a gostar desse tipo de festa. É a época do ano que eu mais gosto, eu, eu acho a alegria, uma época muito alegre, eu acho fantástico.
0: Apaixonado por carnaval. Você gostava de carnaval antes do boto? Não. Nunca tive essa paixão Só por carnaval criança você gostava. Eu
1: lembro que eu tinha Alguns carnavais que eu ia Em grupo de escola Caiçaras eu lembro disso Tem uma lembrança boa também na época Dos meus amigos de 99 98, 99 Que a gente fez umas camisetas Lembra? Uma camiseta azul E a gente desceu lá pro centro que eu lembro disso. Na época da Eunice Do Cinei dos meninos E a gente fez um bloquinho né de carnaval Mas eu nunca fui apaixonada por carnaval eu nunca gostei assim e aí depois que eu te conheci né Guto aí uhum. eu fui entender a sua paixão pelo carnaval a sua a família inteira fã de carnaval e eu comecei a gostar aí e é muito gostoso estar com a família do Guto no carnaval tipo, é, é muito vibrante mesmo assim e o Guto me fez enxergar uma coisa que você sempre fala para todo mundo e para mim você já falou mil vezes é a época que quando você tá pulando carnaval nas ruas de Brasília por exemplo se você passa e tropeça em alguém, ah. num dia normal a pessoa ou te xinga ou faz cara feia no carnaval a pessoa tropeça junto fala, e fala, é amigo, tá tudo bem, não é? E não tem tempo ruim para as pessoas e eu percebi isso com o um culto, eu nunca tinha para, para perceber isso porque eu nunca tinha vivido isso e hoje em dia eu adoro carnaval também, junto com ele. Sem ele, se por um acaso... Acontecer de eu fazer uma viagem na época do carnaval e ele ficar lá, ele vai aproveitar. Eu provavelmente não devo ir para o carnaval, eu gosto do carnaval com ele, sabe? Entendi. Eu sinto isso, assim,
0: a presença dele... Ele... Você é a colombina dele. Sua colombina. Você é. é o seu Pierrot.
2: Eu sou o Pierrot, exatamente.
0: Essa piadinha ficou ridícula. Que horror, né? Que horror, Que horror o Pierrot. <risos> Oh, e lazer de casal só o casal não vale sacanagem tá? tá tá com os amigos não vale o, o, o fuga e da vida lazer de casal e com os amigos vocês mais gostam de é. juntos e com, com os amigos o casal com os amigos ou com a família por exemplo
2: ah eu acho que a Mesmo gente responde você primeiro vamos ver se a gente se a gente, se a gente, casa, gente casa isso casa aí, isso aí. É. Uhum. Lazer com os amigos, a gente vai muito a casa dos meus pais, quase todo final, eu, tô, eu vou todo final de semana, a Nina quase todo domingo ela tá lá também, porque no sábado realmente ela quer descansar, que é o dia de folga dela, domingo ela trabalha até umas quatro da tarde, mas aí normalmente ela sai do trabalho e vai pra lá, então a gente curte muito a casa dos meus pais juntos, vira e mexe, vai na casa do tio dela, do, do Caio e da Helena... Curte lá também. Quando a gente sai com amigos, normalmente é para barzinho. A gente senta em algum lugar para bater papo com os amigos, tomar uma cervejinha, comer um petisco gostoso, ou aproveitar com os amigos. Seria mais ou menos isso. Não temos o hábito de festas com os amigos. Vamos para um não pub, mesmo. sair para dançar à noite. Não. Esse tipo de coisa a gente não tem. Um, tem até um barzinho lá em Brasília que a gente gosta muito, que é o, onde eu fiz meu aniversário, né? Corina, que é um barzinho mais com música ao vivo, que tem, e aí, vez ou outra, se der, a gente vai para lá, entendeu? Mas o normal é isso. Não é uma coisa muito de balada, não. Antes da gente falar sobre... o. Só nós
1: dois eu vou completar com essa coisa de... Do que que a gente gosta de fazer com os amigos ou com a família, como você citou. Eu acho que está muito relacionado sempre a comida. Comida e bebida, sempre. A gente gosta disso. A gente gosta de estar reunido com as pessoas... Petiscando alguma coisa e bebendo Esse ano a gente não teve Essa oportunidade de fazer isso Por conta da pandemia, mas é algo Que eu tenho certeza que quando acabar A gente vai amar fazer também Que é receber os amigos e a família em casa Então a gente adora isso assim Preparar uma comidinha, né amor uhum. Fazer um petisquinho Bem, acho que no meio ali da pandemia A gente resolveu que receberia Ali as suas irmãs E minha sogra e meu sogro Porque a gente estava com essa necessidade de receber a gente ali morando junto, não tinha feito isso, aí a gente falou, ai, mas se a gente vai sempre pra casa da minha sogra por que não receber aqui? Vai ficar mais apertado, mas a gente se vira, e foi delicioso então eu tenho certeza que vai ser uma coisa que fora o barzinho que a gente sempre amou, a gente vai adorar fazer, que é receber os amigos e a família em casa, e os meus tios que eles foram almoçar com a gente duas ou três vezes nessa pandemia o tio Caio e a tia Helena, e sozinhos?
2: Então, sozinho eu puxo muito gancho para isso aí também. A gente, às vezes, não sai com os amigos, mas a gente combina de sair, vamos comer alguma coisa fora, vamos procurar um lugar gostoso pra gente sentar, A gente é muito parceiro, se um quer ir num lugar, por exemplo... Eu preciso comprar alguma coisa e tal... A gente está sempre um do lado do outro... Então vamos junto, vamos... E dali a gente já, na rua, procura algum lugar para a gente ir... E a gente gosta também muito do nosso mundinho em casa... Vira e mexe a gente está fazendo um petisco em casa... Uma mesinha com queijos, com salaminhos eu pego a minha cervejinha, a Nina pega o refrigerante dela, senta ali, bota um filme para gente assistir, pega uma série para que a gente escolhe. Ou, às vezes, mesmo que a gente não vá assistir nada, mesmo que a gente coloque uma música na televisão, que a gente fique só conversando, mas a gente organiza alguma coisinha para a gente comer junto ali, para gente beliscar. Então, eu também acho que juntos a gente tá ligado a essa questão da gastronomia também. A gente tá sempre ou indo em algum lugar para a gente é. sentar, Relaxar, namorar e que tenha uma comida gostosa pra gente. É. Ou então a gente tá ali fazendo um petisco pra gente em casa, mesmo que seja só nós dois, mesa posta, tudo bonitinho.
1: A gente adora fazer isso mesmo. E é interessante porque a gente deu muito certo nessa junção de quando estamos juntos. A gente promove essa gastronomia, igual você falou. E a gente adora ficar ali assistindo um filminho, uma série, o nosso Criminal Minds. Que a gente fez uma lista esse ano, na pandemia, de filmes e séries pra gente ir sorteando. Cada hora um sorteava pra assistir. E quando a gente já tava cansado de sorteio, a gente ia pro Criminal Minds. Que é longo e super extenso. Mas a gente adora fazer isso, assim. E é sempre ligado
0: mesmo a esse lado gastronômico mesmo, assim. Bom, eu não tenho casal? Casal? (risos) E o lazer atual... Pera aí, Marina e Guta, antes da gente falar especificamente dos lazeres atuais, eu quero comentar uma coisa sobre o celular. A gente sabe que esse aparelhozinho é um recurso de lazer, mas sabemos também que ele é um entrave que afasta amigos, afasta no sentido de que muitas vezes um bate-papo entre amigos não rola de forma espontânea. E para mim, a gente percebeu que para vocês também, um bate-papo, uma conversa é um dos melhores lazeres que a gente tem na vida... Vocês não acham? Era isso que eu queria comentar... Antes da gente tocar o assunto... Tá bom? E falar isso agora... Que eu lembrei de uma história... Que eu sempre falava com o Rafa... E que eu continuo pensando a mesma coisa... Que eu falava assim... O celular... As pessoas com o celular... É, ficam adiando o afeto... Porque a pessoa tá aqui com o celular aqui... Dando atenção para quem tá longe... Sem dar atenção para quem tá perto... Aí depois aquela pessoa que estava perto... de Você tá longe... Você dá atenção para ela, hora que ela está longe, o outro que está perto, não. Você fica adiando afeto, você fica adiando. Curtir aquela pessoa que está perto de você, para curtir sempre a, a de longe, é, a, a pessoa que está longe. É, o celular, às vezes, ele me aborrece, porque eu percebo que eu uso ele é, em momentos que eu talvez não deveria usar. E vejo que as pessoas também usam em algum momento. É muito chato você estar tá conversando com a pessoa, a pessoa simplesmente não olha para você, e tá muito comum isso né o celular ele atrapalha o lazer gente mas agora vamos falar do lazer atual <risos> não sei por que, que eu resolvi falar isso depois eu vejo o que, é que eu faço com o que eu falei vamos no lazer atual o que é que você gosta de fazer no lazer sozinho e acompanhado
2: Foi numa festa... Nothing. Atualmente. Acompanhado atualmente é o que a gente também. conversou, né? Acabou é, que o casal gente...
0: ficou, o, 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 o casal e atual é, a ficou a coisa, mesma coisa, aí. né?
2: É. É, sozinho, não completamente só, tem o, o sozinho e o completamente sozinho. assim Se for falar sozinho, sozinho mesmo, toda segunda assisto meus debates esportivos na TV. Então a Nina sempre vai procurar um vídeo do YouTube para ela assistir, os vídeos dela... A gente tem duas televisões em casa. Então, normalmente, ela fica com uma e eu fico com a outra para eu assistir os meus debates. E ela assiste um programa que ela gosta, ela coloca na novela. Ou agora ela conversa com segunda, a Nubia de 15, assim, em 15, 15 em 15 dias. Ela e a Nubia, três horas do telefone às ruas, então assim <risos> Mas é uma coisa que eu gosto de fazer sozinho. Aí eu assisto meus debates e fico até uma hora da manhã ali. Vejo, revejo. Adoro. É, o futebol normalmente toda quarta-feira, quarta-feira. eu vou para casa dos meus pais e assisto com o meu pai então não estou com a Nina nesse momento não estou sozinho
0: sem o casal, casal. quarta
2: noite sempre assisti o futebol com meu pai estou sempre lá e a gente assiste o futebol juntos e vira e mexe também meus amigos chamam para ir para um barzinho e aí eu falo para ela falo ó oh, vou tomar uma cerveja com os meninos aí normalmente ela também tem ela aí ela não sei o que que ela, Gosta de fazer, que ela vai fazer, mas ela fica completamente nisso. E eu vou pro. E aí eu vou sentar, vou tomar cerveja com os amigos, bater papo, esse tipo de coisa, assim, onde o clube do bolinha, entendeu? Normalmente não tem menina. E aí. É. é. engraçado
1: agora, nesse momento que a gente começou a morar juntos, que foi em fevereiro, o momento que você tem sozinho, eu às vezes estou lá em casa, que é a segunda-feira, e tem uma parte do domingo, né antes de você ir pra casa dos seus pais, eu tô pensando em você sozinho, ah, sozinho é verdade, mesmo é verdade. você tem o seu, o, a parte do domingo que eu vou trabalhar então eu, geralmente eu vou pra clínica 10 e pouquinho da manhã,
2: e eu só vou pra casa dos meus pais lá pras 2 duas duas, horas, três da, horas
1: tarde, da tarde e meia, o que, que
0: você fica fazendo nessa é hora? fica ali, ó, à toa, curtinho casa TV
2: isso, Bom <risos> dono de casa minha filha, é, beleza.
1: mas é né, porque eu pensei nisso assim na, em qual parte que seria de você estar sozinho porque por exemplo comigo o que que acontece minha parte de lazer sozinha eu aproveito ela mais Hoje em dia, quando você vai para casa dos seus pais na quarta-feira, aí eu chego do atendimento umas nove e meia da noite. Nossa, aí eu me esbaldo, peço meu sushi na quarta-feira, vou ver minha TV, fico vendo decora na GNT. Eu adoro ficar fazendo isso, ver meus vídeos no YouTube. E o domingo também. Eu me divido muito entre aproveitar também o domingo sozinha Depois do trabalho Porque tem domingo que é mais exaustivo Às vezes eu trabalhei foi a semana inteira assim, trabalhando muito Aí no sábado a gente se envolveu fazendo algumas coisas E eu trabalho domingo geralmente de 11 às 16 horas Então eu só chego em casa tipo 15 para 5 Aí às vezes eu falo E é muito engraçado isso Porque eu amo ir para casa dos meus sogros. Mas amo mais quando a gastronomia bate no meu coração. Então quando o Guto fala assim... Amorzinho, minha mãe tá fazendo um pernil aqui delicioso. Meu pai tá fazendo aquele camarão que você gosta. Aí eu não resisto. Ah, eu esqueço o cansaço e vou direto. De verdade. Vou, sou dos mais... Interessível é na gastronomia é sou porque é uma delícia assim e tem aquela vantagem que eu sempre falo é muito gostoso isso para mim é um lazer muito gostoso que é domingo estar cansada E aí, de repente, eu ir lá pra casa da minha sogra... E eu chego lá... E ela... Assim... Ela já me recebe... Às vezes, ela já quer que eu vou pro banho... Porque ela vê que eu tô cansada... Já tem minha coquinha gelada lá... Sabe? Então, isso aí é super gostoso... Querendo ou não, é um jeito que... Que eu eu tenho que fazer a mesma coisa... Descansada... E aí eu sinto isso, assim, esses momentos sozinha, aí às vezes eu aproveito domingo que eu não vou lá para casa dos seus pais, eu aproveito para curtir a casa mesmo, né? Muitas vezes eu não paro, porque eu sempre tenho um trem para fazer. Mas eu tô tentando me organizar para ficar realmente literalmente de pernas pro ar. E acompanhado? Assim. É, o que a gente é, a, é na, na verdade, também. E aí acompanhado, tem essa do casal Que vocês falaram de né, Não deixa de ser E essa parte também, de quando eu vou para casa dos meus sogros Ou para casa dos meus tios Porque nessa pandemia agora A gente não tá encontrando com ninguém Só com eles Então não tem outra
0: coisa além disso, assim, para mim E a hora que acabar a pandemia, Marina Se você gostou de sair com seus amigos Porque você foi para casa do Putin em fevereiro Logo em março Já começou a pandemia você pensa em voltar a sair com suas amigas eu acho que muda muito né? a gente muda muito balada mesmo, é é o que eu falei isso aí
1: eu sei que não, mas por exemplo eu gostaria, né quero que volte a Renatinha eu, a Mari, minha cunhada né? porque a Mari antes de ser minha cunhada era minha amiga, então assim a gente poder voltar a fazer essas reuniões voltar a encontrar com a Lili morro de saudade da Lili sabe, então isso eu quero demais quando voltar, tem que, né temos que fazer isso
2: é, eu, eu acho assim é, De fato, logo depois que a gente foi morar junto Começou a pandemia Então deu uma afastada Nós nos afastamos de todos os amigos A gente não está encontrando ninguém Mas do mesmo jeito que eu tenho meus amigos E eu não vou para a balada dos os meus amigos Mas eu vou pro barzinho com os meus amigos, eu sento, eu fico com eles até mais tarde. E acho isso muito gostoso e isso muito salutar. A Nina, quando eu a conheci, ela tinha as saídas dela com a minha irmã, com a Renatinha, com as amigas, mas tinha as saídas dela, por exemplo, só ela, Lili e a Amanda também. Ah, vai ter um pagode gostoso que a gente quer ir, entendeu? Não, Não cabe pelo menos nunca coube entre a gente esse tipo de coisa. Dela virar e falar, ah, não vou porque o Guto não vai. Nossa, entendeu? você nunca falou isso. Né? Ah, eu não vou porque agora eu tô casada. Porque, não, vai, entendeu? É uma saída, mesmo que seja uma balada, digamos assim, é claro que ninguém vai pra balada, balada mesmo, mas que seja uma coisa, um pagode, uma coisa assim que ela queira ir ou não queira ir, ela tem que aproveitar, entendeu? A gente tem uma vida muito gostosa como casal, mas a gente tem também os nossos amigos, tem, tem o momento em que o casal não cabe. É, somos sim. indivíduos, como diz
1: a Renatinha, sou eu, você e nós dois.
2: Exatamente.
0: Gente, você fala em lazer, né, pensando assim, vamos fazer de conta que não tem pandemia, né? Eu não sou uma pessoa de então, muito é. lazer há muito tempo, eu, eu quase não saio nada, não, mas por exemplo, eu dou uma variada, né? Uma época que eu coloria muito, mas eu fiquei surda, parei de colorir porque ninguém entende. <risos> e assim. Como ah, que eu coloria? Eu fiquei surda, eu parei de colorir. Que hora que eu coloria? Eu coloria enquanto eu estava vendo novela, jornal e qualquer outro programa de TV. Né? Não lendo legenda, então ficar colorindo ouvindo. Era assim que eu coloria. Não coloria silenciosamente, não. Sempre vendo TV. E aí eu fiquei surda. E achei hora de coloria. Achei péssimo colorir sem ver TV. Tentei colorir ouvindo música, não consegui. Parei de colorir. Agora eu tô com os quebra-cabeça depois da pandemia, né? Aí eu lazer sozinha, sempre gostei de ler, de ver série. Depois que eu comecei a assistir série, de filmes e tudo mais. E acompanhar, gente, eu gostava de sair com a Nelma, que a gente se divertia muito. Verdade. Eu ia lá no pai, ou no supermercado, algumas coisas assim. Dos cafés aqui em casa, que de vez em quando eu fazia com. Qualquer pessoa, né? Não lembro exatamente de quem fazer. A amei com a minha família. Eu vinha aqui tomar café, que eu sempre gostei de conversar com, com os amigos. Quando os meus amigos vinham me visitar, eu também fazia um cafezinho hoje, a gente ficava sentado ali conversando. Com o Rafa, que eu converso muito. Com a Marina com a Laura, que está distante. Sempre conversando, conversando, conversando muito. E lendo, e lendo, e agora só que a cabeça da né, gente.
2: E ouvindo podcast.
0: Esse no
2: podcast, né? Mas tá bom, né? Nossa! Ah, mas agora que quando passar essa pandemia toda, dá pra voltar com os cafés também. Dá eu pra voltar com tudo.
0: Café aqui, é. aqui na minha casa, o café é muito bom, né? É muito bom fazer café aqui. Eu quero fazer um café, chamar a tô Tô com tanta saudade de tomar café com a Regininha. Ela falou que vai voltar em janeiro, né? Chamar ela pra gente conversar. Ah, eu, tô... eu tenho saudade de café. Eu adoro o lazer, o lazer, assim, que eu mais gosto de tomar um café sozinho. Eu, mas a lembra, às vezes a gente ia é o banco assim, ou... Tomar café em companhia das pessoas. E às vezes eu saio com a emoção assim, repassada na Sideral e tomar um sorvetinho. Eu sempre gostei eu também. Antes de ir pro pai. Chegava no pai e jogava baralho com o pai. É muito bom, né, gente? Eu gosto. Mas sempre gosto. O maior fazer que eu gosto é aquele que eu faço comigo mesmo, mesmo. Eu gosto muito de mim. Da minha companhia mesmo. É muito legal.
2: Isso é muito bom.
0: Muito bom. Pois é, gente. Esses são os meus lazeres. É muito bom ter lazer, né? O que mais que a gente gosta de fazer? Um dos lazeres que eu mais gosto mesmo é jogar conversa fora, gente. Fora de Por isso que eu tô gostando de fazer podcast. Porque eu jogo conversa fora. Mas conversa é, sério.
1: E, e podcast
0: vira um lazer mesmo, né? Gostoso é gostoso de fazer. Na época que eu
1: gostava, e era bem isso, era muito assim bem parecido com o que a senhora gosta, quando eu fazia o podcast Papo das Duas com a Cibeli, era nosso momento de lazer mesmo, assim, a gente tirava a sexta-feira para tomar nosso café, começávamos a tomar ele oito e meia da manhã, aí dava nove horas, a gente começava a gravação e durava aí uma hora e meia, duas horas, mais ou menos, no máximo, né, estourando.
0: Era muito gostoso. É é muito legal. Eu fico pensando assim, hoje em dia, de todos os os episódios que eu fiz, todos foram muito bons de fazer, inclusive os que eu fiz sozinha. Tanto insegura, essas coisas todas, mas muito delicioso de fazer. Por exemplo, preparar a pauta, depois organizar o que que eu vou escrever na abertura. Por exemplo, agora do lazer eu não li nada. Mas assim, sempre ler alguma coisa, estudar sobre o assunto, porque não é fácil fazer também, mas tá sendo muito bom para mim, muito bom, é. e eu quero ser uma podcast idosinha famosa <risos> e quando eu for famosa eu falei isso com o Thiago Emanuel eu vou falar aqui agora, e alguém vier me perguntar você esperava ficar famosa? Eu vou falar esperava sim, Porque nunca não eu esperava sim, eu quero ficar famosa <risos> e não adianta como diz a frase agora que tá
1: super na moda e que eu acho ela extremamente coerente não adianta apoiar depois que deu certo. Apoiar depois que deu certo é interesse. É. Nós temos que apoiar é é agora que está no início. Eu estou tá só de olho
0: nas pessoas. Eu eu tô só tô tudo anotado no caderninho da Rosaninha. Eu, eu tenho meu caderninho de mágoa, que eu abro ele constantemente. <risos> Quando eu faço minhas enquetes lá no Instagram, meu caderninho de mágoa abre. Estou anotando o no nome das pessoas que não estão ligando para mim. É anoto mesmo? também o nome daquelas que estão me apoiando. Lindamente, e elas sabem quem são. Que me amam loucamente que amam meu podcast. Então, e as outras? Não, eu vou eu tô de olho em vocês. A hora que eu estiver lá na Fátima Bernardes, porque pra mim é Fátima Bernardes que eu já, acho que Acho que falamos muito por hoje. Temos acho quadros. que. Vamos para os quadros, gente. Vamos. Temos todos os quadros? Temos. 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 Então vamos. Vou morrer sem entender? Minha tia. Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que
2: é? Que porra é essa? Olha, eu vou morrer sem entender por que as pessoas não podem suportar um mínimo de... Desconforto, a gente quer tanto compreensão com aquilo que nos faz bem E a gente tem pouca compreensão com aquilo que faz bem ao outro A gente comentou essa questão de quando eu era criança A gente descer para brincar debaixo do bloco, né, no pilotis E nunca na minha infância eu vi nenhum pai ou mãe reclamar De, ai, ah, os meninos estão fazendo muito barulho Essa criançada não é para brincar aí, aí não é lugar, nem nada porque via que era uma coisa saudável. As crianças estavam próximas de casa e estavam se divertindo ali. Pelo contrário, estavam trancadas dentro de casa, sem ter o que fazer, como muitas crianças ficam ali só no celular e tudo, que acaba virando uma coisa mais solitária. Os pais apoiavam aquilo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu vejo que o barulho da criançada incomodou, qualquer incômodo, ah, eu não quero, está me incomodando, ah, eu quero dormir, pede para essas crianças não brincarem aí não. E a gente leva isso... Não só para esse lado de de que incomoda, tudo tem incomodado, como para o nosso lado de adulto também. Eu não consigo entender, vou morrer sem entender, porque é que situações, por mais que te causem um desconforto, o desconforto é tão pequeno que as pessoas não possam suportar. Nós vivemos em comunidade, viver em comunidade é isso, é dar liberdade ao próximo também.
0: Muito bom. você, Marina? Eu não tenho. Para mim tá ótimo o que você disse e eu embarco na sua. O meu, vou morrer sem entender, vai ao, bem ao encontro do que o Guto falou. E é algo que eu tenho arraigado em mim há muitos anos. Inclusive, Laurinha citou isso no nosso episódio... Acho que do Guaraná com Canudino, do, dos Guaranetes. Que eu fiz com a Marina, com Rafa e Laurinha. Que, assim, eu sempre tive uma empatia muito grande... Em relação às crianças... Eu nunca me esqueci que eu fui criança... Nunca me esqueci que eu fui pré-adolescente... Nem adolescente... Nem jovem... É muito parecido com o que você está falando mesmo... Eu vou morrer sem entender... Quem não entende uma criança... Quem não aceita, aliás... A reação de uma criança... A reação normal de uma criança... Uma criança que, que grita que chora, que derrama um refrigerante, uma criança que fala que não quer comer o resto, que fala que tá doendo porque não tá doendo, ela só quer chamar atenção, um pré-adolescente que tá chorando muito, que tá pirraçando, mas porque tá cheio de problema, querendo desabafar, eu sempre tive empatia para ele, não tive? Não é, Marina? Assim, Sim. Não tô querendo me achar assim, um máximo não, mas sempre eu falo assim, eu nunca que esqueci muito que eu fui criança, pré-adolescente nem adolescente? Eu tenho uma facilidade muito grande. Eu tive um colega uma vez, virou para mim e falou assim: A minha filha está ficando adolescente agora e está me dando uma preocupação muito grande. Eu falei: Qual a preocupação da sua filha? Ah, está saindo agora, uns rapazes de olho nela. Eu falei assim: Mas não entendo, você já não foi jovem? Por isso mesmo, eu falei: Porque você era homem né, e queria fazer. Merda, merreca lá com, a, com as meninas, e eu já fico meio no, de feminista, e você tá achando que todo homem é vagabundo, igual você era, né? Eu já xinguei tudo. <risos> Porque assim, não tem lógica a pessoa esquecer que foi adolescente, esquecer, esquecer que é bom namorar, que é bom beijar, que é bom abraçar quiseram eu ter feito tudo que essa meninada, que as minhas filhas fizeram, e que eu não pude fazer. Então, assim, eu vou morrer sem entender quem esquece que teve passado, que teve vontade, que teve querer, que teve irresponsabilidade. Sim. Eu só não, não entendo muito a, a, a maldade. A criança que é maldosa, o pré-adolescente que é maldoso, mas não sendo sendo normal. Eu vou morrer. Tem... É muito preciso o que você está falando. Mas eu,
2: eu acho que até a maldade, dependendo do tipo de maldade também, né? Estou falando da grossa maldade mesmo. Troia um bicho que um bicho, que a, a gente teve passado também a gente viveu com crianças assim a gente teve amigos assim amigos que eu digo assim pessoas que a gente conheceu que a gente sabia que eram que não eram o pai da gente falava não tem boa índole ou a gente via que o que a criança ou, ou a pessoa que morava próxima da gente fazia algumas coisas de e a gente aprendia a lidar com isso então assim isso que você está dizendo Da pessoa esquecer que tem passado, eu acho que ela acaba, no final das contas, também esquecendo que o muito melhor do que proibir é você passar a sua experiência adiante. Quando você começa a ficar proibitivo demais, você acaba não transferindo a sua maturidade, a sua experiência, para que aquela pessoa possa enxergar de uma forma legal, entendeu?
0: Nessa história aí, de, 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 desse nosso vou morrer sem entender, que você só complementando o que você está falando, isso tudo desemboca na hipocrisia, né? Sim. Porque a pessoa, no fundo, não existe nenhum santo, não existe nenhum totalmente correto, e que é ali que a outra pessoa seja totalmente correta, e sendo que ela não é. Eu acho que existe uma incoerência muito grande. Esse tipo de coisa me irrita assim, profundamente, e realmente eu vou morrer sem entender. Temos o Conta que te acolho? Temos. Conta que te acolho é o quadro mais empático dos episódios, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a cara do dona da banca. O que, é que vocês aconselhariam uma pessoa? Que tá com muita dificuldade de viver, de entender esse momento nosso atual que não consegue tirar dessa coisa negativa? Que pandemia não existe nada positivo, mas dentro do que é negativo você consegue criar forças e fazer algo positivo, como por exemplo a Marina no meio dessa pandemia todo dia. Dessa dificuldade que foi um caos Para ela no início, ela alugou uma sala Uma clínica nova Novas perspectivas de vida E veio a pandemia, mundo abaixo Que é uma coisa muito muito, muito, muito Negativa, muito, muito, muito perigosa E no meio dessa coisa Negativa, ela deu uma volta por cima e criou um, 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 um mundo de novo para ela e está se saindo bem. Que tipo de conselho vocês dariam para alguém que tem dificuldade, levando em consideração que a pandemia é algo extremamente negativo, achar algo positivo? Qual conselho, Marina, você que sobressaiu, qual conselho que você
1: daria? É a pessoa tentar buscar o que ela mais gosta de fazer, E mesmo com medo ela tentar Tentar que seja fazer uma live Tentar gravar vídeo Tentar buscar, por exemplo Se estiver se sentindo sozinha Porque eu não sei, né? Quem vai ouvir a gente Como que a pessoa está passando E com quem que ela está vivendo Então, por exemplo Se programa de conversar com as amigas Ou com a família Fazer videochamada Porque eu acho que isso tudo te dá um gás Para saber que você não está sozinha e se você tem pessoas perto de você... Tente buscar algumas coisas... no estilo que você sempre fala das tradições... Sabe? De rituais... De tipo... Sei lá... Nas quintas-feiras você faz isso... Nas terças-feiras você faz isso... Tem um programa que você gosta na TV... Se programa para poder assistir aquilo... Sabe? Busca uma coisa de verdade assim... Parece besteira... Mas por exemplo... Eu tenho uma paciente que ela sempre gostou de colorir, minha mãe até comentou do livro de colorir, e eu contei para ela que eu fazia também. E aí ela falou, ah, quer saber, eu fiz fiz minha inscrição lá no... Lembra do curso da Faber Castel, que eu até passei para a Laurinha, para você e para o Rafa? Ela pegou e se inscreveu e começou a fazer, comprou o livro de colorir para fazer, e ela morava né? sozinha, com os pais distantes, os irmãos distantes... E ela começou a fazer isso. E isso ajudou ela demais. Então, eu acho que, no fundo, é você tentar buscar o que você mais gosta de fazer, o que você sempre teve vontade de fazer e não teve coragem, e tentar ir atrás disso. Sabe? Eu acho que isso é um um ótimo caminho para amenizar esse momento de solidão, porque muita gente está se sentindo sozinho mesmo acompanhado.
0: Que Maria, por que, que eu estou perguntando isso? Assim, eu não sei se você sabe, se você é a ler alguns estudos sobre isso, porque nesse período de pandemia está acontecendo uma série de desgraças, eu vou falar assim, nos lares. São pessoas que começaram a beber, pessoas que aumentaram a quantidade de bebida, pessoas que se suicidaram agressividade mulheres que estão apanhando adoidado, então assim, gente a coisa está muito difícil os gays que estão sendo chutados para fora de casa assim, uma enormidade de sofrimento que vocês não fazem ideia a coisa está assim brava brava na maioria dos lares brasileiros, sobretudo nos lares da periferia dos lares mais pobres e da comunidade negra e gay. Então, assim, como está aumentando muito, pode ser que tenha alguém que ouça a gente. Qual a dificuldade? O que tem de gay que está sendo expulso, sabe assim? Uma coisa, gente, você não tem o sofrimento, a tristeza que está nesse mundo, sem ser o nosso mundo, que nós somos privilegiar.
2: Na verdade, as pessoas que não estão habituadas, porque assim, a gente não é habituado a ficar em casa com os nossos o tempo todo. A gente sai, a gente vai pelo trabalhar, contrário, pelo contrário, a gente faz, é às vezes passa tempo. mais tempo fora de casa uh-huh. do que dentro de casa. E de repente a gente se viu dentro de casa Sim. com comportamentos que a gente tem que moderar quase que constantemente. Então assim, o problema não tá na menina que perdeu o emprego, o problema não tá no cara que é homossexual que tá dentro de casa, o problema tá na pessoa que passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa e podia ignorar essas situações. Isso, e agora não está com a menor... Sair. Com a menor, não está tendo jogo de cintura nenhum, não está sabendo como lidar com essa situação, porque tem que conviver com essa situação. Eu acho que o remédio tem que estar tá muito mais nessas pessoas, entendeu? Para elas, porque... Você acha que não pode ter uma, uma ajuda externa? Pode, claro. Deve, claro que. Né? Pode, Deve. Então. Mas até que ponto também essa ajuda externa chega no momento de pandemia como esse. Porque sem a pandemia, essas ajudas externas não chegavam com toda a facilidade do mundo. E agora, no momento de pandemia, então, que até, de repente, até quem faz a ajuda externa está tendo que ficar recluso em casa, a gente, se a gente pegar, por exemplo, uma questão de religiosidade, quantas igrejas tiveram que ficar sem fazer um culto entendeu? Ele durante é um bravinho. tempo de pandemia quantos assistentes sociais por exemplo, não puderam prestar uma assistência social em determinado momento da pandemia porque tiveram que ficar reclusos em casa também, entendeu? a gente, a gente não sabe a extensão disso tudo eu acho que as pessoas precisam enxergar é que o mundo está evoluindo questões que antes eram um tabu não podem mais ser encaradas como tabu hoje em dia, então é preciso abrir um pouco mais Coração, um pouco mais a cabeça, para principalmente saber, pra conviver, saber conviver com os seus sim, diariamente. Sim. Pois é, gente. Eu
0: sei que a Marina, para mim, é um exemplo assim, muito
2: perfeito. Ah, e A Nina foi uma guerreira, realmente. Muito. Entendeu? Mas mesmo ela se reinventando, teve momentos em que ela olhava para a situação também e falava cara, eu tô fazendo um monte de coisa, mas tem momentos que eu estou achando o pé no saco tá dentro de casa. Estou fazendo um monte de coisa, mesmo... eu não estou fazendo nada, né? às eu não Nossa, é, é, vez, eu tinha dado essa sensação. Eu estou é, fazendo é podcast, eu estou... Tô... Eu tô fazendo live, eu tô, eu tô mexendo com coisas com no Instagram, cozinha. com cozinha, com tudo, e tinha de momento que ela virava e falava, saco, parece que eu tô com tédio tremendo. Mas ele tá. Entendeu? Então, assim, não é fácil, de fato Aí, não é olha, fácil. Eu, eu,
0: me dá a impressão, posso, pode ser que eu esteja errada, que esse primeiro passo foi dela. E depois daquela teve foi ela ela foi. Sim, foi ela. Então isso é muito assim. Como que. Eu, então você mesmo que tem que realmente dar esse conselho mesmo. É igual você focar no que você gosta de fazer isso. Esse é o seu eu acho,
1: eu lembro que quando eu tive a ideia das lives, eu fiquei muito nervosa, mas eu me apoiei muito na Sibele, né? Porque ela sempre foi minha companheira de podcast. Eu falei, quem sabe isso não pode ser interessante? As lives estão bombando, eu nunca fui de assistir live assim Mas eu falei, ah, eu vou tentar Vai ficar gravado aqui Eu já estava com a ideia, né, de tornar o meu Instagram mais profissional do que Pessoal, aí eu falei, ah, eu vou tentar É um tiro no escuro, mas eu vou tentar E a mesma pessoa Que me ajudou no primeiro momento Tinha... Podia ter me atrapalhado E fez com que eu mas Só a
0: mão e você foi firme. E eu fui firme Essa saltada de mão é que eu não sei se eu Daria conta, quando você foi no set é meio, ó. Foi essa soltada de mão que te deu força. E você pensa, eu já estava toda
1: embaraçada em relação a isso. E desmatada. ela não chegou e
0: você fez um sucesso e todo mundo
1: adorou. E foi maravilhoso foi das melhores lives com ah, maior número de participação, de perfeito. comentário,
0: pergunta. E foi incrível E a Helena falou lá no grupo: não fez falta nenhuma. Então, gente, vamos nos de da banca? Minha Minha tia, tia. Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos filmes, séries, livros, perfis, podcasts e outras coisinhas mais.
1: Quero indicar para as pessoas buscarem isso, o que gosta de fazer. Então, se você gosta de gastronomia, se lambuze, deixa cair farinha no chão, vai fazer uma receita gostosa, faz um bolo que você gosta, alguma coisa assim. Uma coisa que eu já falei que eu quero que a gente faça, e que eu não coloquei isso em prática ainda, que eu acho que é um lazer maravilhoso, que é ver o pôr do sol, que eu acho que é uma coisa esplêndida, é um lazer delicioso, não te custa nada. Então, assista aos Flores do Sol E é isso
2: é, eu tô nas dicas de lazer, principalmente nessa época de isolamento. Eu tô nessa linha da, da Nina. Procure algo que você goste de fazer em casa e pratique isso que você gosta de fazer, uhum. né? Se você gosta de jogar um joguinho, vá jogar o seu jogo. Se você gosta de filmes, procure um catálogo, uma série de filmes legais para você assistir. Tem pelo menos duas, três vezes na semana para você um, um filme legal que você gostou para assistir. Eu gosto muito de esporte. Eu estou sempre acompanhando o futebol na televisão. Toda vez que tem futebol... Vai assistir tá o Flamengo ligado, perder. Vai assistir o Era Flamengo o Flamengo não perde. Ele às vezes se desinteressa da vitória. <risos> é, mas... Nunca tinha escutado <risos> isso. Mas vá assistir seu time. vá assistir esses programas de esporte. Se você gosta de esporte. Enfim, use a TV como amiga. Sim.
0: Bom, meu dicas da banca é... Comece a montar quebra-cabeça. Gente, é uma bondade, é uma beleza. Você não pensa em nada. A gente é feliz. Começa com um de cem peças. Então, meu, minha dica é quebra-cabeça. Temos um programa? Temos! Temos. Vinhetinha! <risos> Eu não podia falar assim, né? É Vinhetinha! Programa feito, maravilhoso, perfeito. Oi. Eu gostaria que vocês se despedissem, por favor, informando nas redes sociais, o que vocês quiserem. GPS. Primeiro eu queria
2: agradecer a Rosaninha pelo convite de, de participar desse podcast aqui, por ter nos chamado para esse programa gostoso. e Que bagarreiro e que foi uma bela de uma distração no meio dessa pandemia, lazer e dizer que eu adorei participar do programa e espero que as dicas que a gente tenha dado aqui, as coisas que a gente tem que a gente falou aqui no no podcast, possam ajudar as pessoas, possam deixar as pessoas mais alegres, é, que quem tem ouvido possa ter ficado mais alegre, possa ter tirado proveito do que a gente falou, de repente copiar nossos lazeres aí também, que são bem prazerosos. É isso, agradecer a Nina e agradecer a Rosaninha pela oportunidade. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.
1: (risos) Ai, gente, vou me despedir também. Muito obrigada, Rosaninha, mais uma vez pelo convite. Foi ótimo. E é isso. Espero voltar uma próxima vez. Quem quiser me seguir no Instagram é S arroba ninasreis. E quem quiser, né, tiver... Assim, já, já sabe, né? As pessoas que estão aqui, que já conhecem, que já me conhecem, que sabem que tem o um Papo das Duas, vá lá ouvir o Papo das Duas, que é uma delícia. Tem mais de 60 episódios. Tenho certeza que vocês vão gostar. Pra quem caiu aqui de paraquedas Eu tenho um podcast chamado Papo das Duas Com a Sibeli Lopes, então se vocês Quiserem conhecer, é só dar uma chegadinha Lá em
0: todas as plataformas Digitais, exceto Deezer. Beijo Gente, obrigada Marina, obrigada Guto, adorei fazer esse episódio Achei que não ia sair nada e quase Saiu o tapa aqui (risos) Mas rolou uma cervejinha Também, tudo muito legal Gente, eu gostei muito Eu achei esses meninos muito Brincalhões Muito obrigada, beijinhos Então, minha gente, vocês querem participar do Dona da Banca? Basta enviar um e-mail para donadabanca@terra.com.br com sugestões de temas, pedidos de conselhos, dicas relevantes ou não, pois adoramos uma dica bagaceira. Façam isso e informem, por favor, se desejam anonimato. Ah, só mais uma coisinha. Acessem também o Instagram Dona da Banca Podcast, pois lá postarei sobre os episódios decendiais, porque nos dias 5. 15 e 25 de cada mês. Há sempre algo diferente no ar. Beijinhos! Vamos para o tempo. <risos> 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 uma cervejinha. Arruma cervejinha. O melhor. Deixa Se eu te... Ti... Seguir. Quer. Quero? Deixa eu te o que, que ele fez? Ele não sabia o que ia ser. Fala, fala, fala. vinhetinha. Vinhetinha. Tinha o que que tinha? Tinha o que que tinha? O que que tinha? Isso vai fazer certo na minha batata. Marinha, ah. eu quero ter um sorvete pra, a semana que vem. Ai, Jesus, eu tô chorando. Ficou, de...
1: Ficou muito bom, né? Boca. Eu não sabia que a gente ia falar vinheta. Tinha? Vinhetinha". O que, que é tinha? <risos> <risos> você só você só embarcou por falar <risos> vinheta. <risos> é porque. Você tá no caderno de mágoa da minha mãe, que não ouviu nenhum podcast ainda, nem um episódio. Então, todas as vezes que a minha não mãe. Você ouviu? Não, eu sei, tô brincando. Né, <risos> E aí. E aí, toda vez vir agora é... é bordão mesmo. Todas as vezes que ela vai apresentar o quadro, aí a gente, quando tem participantes, né, claro, levando em consideração Rafa, Laura e eu que a gente já sabe, aí a gente fala junto, vinhetinha. Ai, então gente, é isso, tá? Eu, eu quero
0: não. uma foto de outro cerveja gravando o Chorei. É Deixa eu tirar do seu, né? Para fazer aqui a trem? Não, Não. Só para tirar do seu mesmo. Vinhetinha. <risos> <risos> Cara, mas foi muito bom incomodar. Essa é a parte boa. <risos> muito politicamente incorreto E agora? Como que é o resto? Agora, eu... agora é só pôr stop. Ou stop? Aqui, é, stop é onde, Marina? Aqui. Gente, eu nunca vi isso. Ai, viu? Aí eu falo isso